1: 现实中的他其实是处处受到了同学们的嘲笑和排挤，又加上自己憨憨的那种长相和懦弱的性格，他也就成为了美国校园霸凌受害者。五零五号附近的居民连续好几天都闻到了一股恶臭，用警方的原话说，犯罪现场实在是太毛骨悚然。大家好，欢迎来到尼达电台。大家好，我是留下来
0: ，我是往哪跑
1: 。呃，我们这一期继续来讲网络迷踪一类的案件。嗯哼，互联网啊，特别是社交媒体，已经完全成为了我们人类最重要的一个工作和生活的空间
0: 。就比如说我们都知道的元宇宙概念，对对对，啊、对吧？啊，这个网上的虚拟空间已经慢慢变成了我们人类社会的一个部分
1: 。嗯，对，这种基于互联网技术而构建起来的，你说的这种虚拟空间啊。给我们每一个身处其中的人，以及整个人类社会，都带来了巨大的影响。嗯，你上期讲了一个网络游戏社区中潜伏的罪犯。嗯，啊，我印象比较深刻的就是说，这个罪犯啊，在网络中虚拟了某种身份，来达到自己某种不可告人的目的
0: 。啊，对我比较认同的就是你刚刚说到的一个词，叫身份。呃，网络中啊，一个不可避免的话题就是我们每一个人的身份，因为啊，我们每个人其实都会在网上有各种人设，对吧？对而这种人设呢，有时候很负面，比如说像我之前讲的虚拟某个人设作为诱饵来进行犯罪，而另外一个方面就是我们的人设和真实生活相差太大啊，到最后啊无法自欺欺人的时候，很容易精神崩溃的
1: 。哎。今天我们要聊的这个案件，就是一个网络人设和现实人设相差太大，从而造成的惨烈案件
0: 。嗯，那我们就开始聊一聊
1: 。事件是发生在美国弗吉尼亚州法姆维尔的一个小镇。2009年9月，法姆维尔第一大道505号附近的居民，连续好几天都闻到了一股恶臭。他们发现啊，这股恶臭是来自于一个三层楼高的小洋房。居民们不堪其扰，就试图在这个房子附近啊寻找这个恶臭的来源。说来也很巧，嗯，几位邻居就恰好在这个房子附近的小树林里边发现了四只死去的流浪狗
0: 。哦，这恶臭的来源来自于死去的动物
1: 。对，这下嘛，居民就肯定觉得，哎，这就是恶臭的来源了。嗯、于是就把这几只死狗啊就地给埋了，以为这样就消除了这股恶臭哈、啊。嗯。然而，出乎意料的是，恶臭的味道并没有消散哦。事实上，街道上弥漫的味道根本就不是从树林中这个腐烂的死狗的尸体中传来的，而是小洋房里边的四具尸体。由于居民们哈、啊、误以为是狗的尸体，没有第一时间选择报警处理，因此尸体已经高度腐烂，味道变得越来越难以忍受。嗯。那么，这个小洋房中究竟发生了什么呢？死去的这四个人又是谁呢？我们首先来聊聊这个洋房的主人是谁哈。嗯，这栋小洋房最初是住着一家三口人，爸爸叫做马克，我们叫做老马；妈妈叫做 Debra， 我们叫做阿黛哈。他们俩有一个女儿叫做 Emma， 我们就叫小艾玛。老马是一个深受当地人尊重的啊，工作在基督教长老会的一个神职人员哦。在小爱十岁左右的时候，老马和妻子阿黛就离婚了啊，自己净身出户，就把这个房子留给了母女俩居住，自己搬了出去。嗯、所以案发的时候，咱们准确的说，这个房子是属于小爱母女俩居住的地方
0: ，但是却有四具尸体
1: ，这就奇怪了哈。嗯。因为小爱是这个案件的关键人物，所以我们首先来聊聊他、嗯。案发的时候，小爱年仅十六岁。自打小爱上中学开始、啊，哈、嗯，他就没有去学校上学，而是选择在家学习，由他母亲亲自来教授他的课程
0: 。哦，这种方法还挺特别的，让我想到了我们中国有一个名人也是这样教育自己的子女的，嗯、你知道是谁吗
1: ？我其实知道啊
0: ，郑渊洁。对，哎因为我们
1: 看他的童话嘛，他就在童话里面说过，他的孩子是 homeschool， 对不对？
0: 哎，对，他是自己编撰教材来教自己的孩子
1: 。对，所以我觉得哈，小爱妈妈的这个操作，我估计是跟他的身份有关，因为他妈妈是当地一所大学教授社会学和犯罪学的一个教授
0: 。哦，知识分子。
1: 对，所以可能他觉得这样子自己教好一点。嗯，在他妈妈这种居家的教育调教下。小爱非常的优秀，不仅长相甜美哈、啊，而且多才多艺。不过，随着小爱年纪越来越大，她叛逆的那一面呢，就慢慢的凸显出来了。小爱青春期的叛逆哈、啊，并不是说她爱和父母斗嘴吵架，而是说她开始迷恋上了一类小众的饶舌音乐，这种音乐叫做 horrorcore rap
0: 。horrorcore 指的是恐怖，对吧？恐怖饶舌，对
1: 。对恐怖饶舌，有时候恐怖说唱、嗯。因为 rap 其实有很多个分支、嗯、啊。首先哈、啊，我们目前咱们比较熟悉的一个嘻哈类节目哈、啊，中国有嘻哈、嗯，很多歌曲是属于 pop rap， 叫做流行说唱。啊
0: ，大碗宽面。对
1: <笑>，我就不唱了哈、啊，因为艺人的原因。嗯其次哈，就是大名鼎鼎的西海岸说唱， oh. 也就是说，这种饶舌是以黑人的帮派饶舌为代表的
0: 啊，黑、oh, 帮饶舌对啊。Oh.
1: 那么第三类就是今天咱们要说的这一类，叫做东海岸饶舌。东海岸饶舌玩的是硬核饶舌，叫做 hardcore rap，、oh. 以我们最熟悉的母爷为代表。Oh, 嗯，对。而我们刚刚提到的这个恐怖说唱，其实就是属于硬核饶舌的一种。Oh. 那恐怖说唱，顾名思义，不用说了，音乐肯定是以心理扭曲、暴力、性变态和超自然为主题。为了加强这种极端感哈，哈 ，beat 也基本上采取的是那种诡异的鼓点和扭曲的音色。小爱就喜欢这种音乐。大家也可以去看看地图哈，弗吉尼亚州就在别人美国的东海岸
0: 啊，怪不得人家玩的就是东海岸
1: ，对，最纯正的东海岸。一开始，小爱对于恐怖饶舌这类音乐其实是很单纯的爱听，对于恐怖饶舌的喜欢还算比较收敛。
0: 嗯
1: ，不过慢慢的，小爱对于这个恐怖饶舌的喜爱啊，就越来越具象化
0: 了。哦，什么意思呢
1: ？就是说小爱啊，在外形上开始。改变
0: 了哦，明白
1: 。打扮哈、啊，穿得越来越像搞这个恐怖饶舌的那些 rapper 一样。嗯，粉红的头发，黑色眼线妆容。嗯，身着着那些印着奇形古怪、恐怖的图案的那种黑色衣服，非常亚。对，带着各种各样的那种奇形怪状的戒指和项链、嗯
0: 。其实倒也正常，我觉得就是一种自我表达而已。特别是玩这种的群体啊，他们就是需要。这种表达方式来表示自己对于这个社群的一种归属感
1: ，对，也很正常。因为玩这种，他、嗯、名字都叫恐怖饶舌，他肯定外放一点、啊，要把这种元素给体现出来对对对对嗯。嗯，小爱这一系列的变化，不仅仅是因为他喜欢了恐怖饶舌，还有就是说，因为通过互联网，他找到了一群同样喜欢恐怖饶舌的人、啊，而且建立起了一个恐怖饶舌的网络圈子
0: 。啊，加入了这个超话
1: 。对，其实我们都知道。这种其实属于亚文化，对不对、嗯嗯？这种亚文化的网络社群其实圈子不大，嗯，人数其实不多。歌手和歌迷哈、啊，往往没有太大的那种距离感和边界感，并且哈、啊，借助于互联网的这种便捷性和即时性，歌迷其实很容易就和自己喜欢的歌手直接就联系上
2: 了，哦、嗯，对吧
1: ？在这个恐怖饶舌圈里边，有一位比较出名的女 rapper 叫做 Resinco。这个 Rizenco 的音乐哈、啊，就特别吸引小爱。嗯，这么一来二去啊，歌迷和这个歌手就从线上聊到了线下，小爱还真和这位 rapper 成为了好朋友。而就在某次线下的恐怖饶舌的演唱会中，小爱在 Rizenco 的介绍下就认识了另外一个歌迷，嗯，叫做 Wells， 我们叫小薇吧。OK， 由于出于共同的爱好、衣着品味以及。喜欢的 idol 是同一个，那么两位粉丝就成了异父异母的亲姐妹了、嗯
0: 。深有体会，我也会因为追星认识一些异父异母的亲姐妹，比如说，<笑>比如说最近在听友语就发现了一个亲姐妹嘛
1: 。哦，那更有缘分的是哈，小爱和小薇的爸爸，哎，都是当地基督教长老会的神职人员
0: 。哦，那就亲上加亲了
1: 。某天，姐妹两人在聊天过程中，小爱就告诉小薇。最近自己认识了一位二十岁的男孩子，同样也是在这个恐怖饶舌圈里边混的。哦，小薇当然就八卦起来了嘛，追问这个男孩子的情况啊。小艾就说：“你要说帅不帅？反正啊，这个男孩子在自己的社交平台上 PO 的这些照片和视频上看，感觉还行。嗯，而且啊，跟咱们姐妹俩不一样的是，别人喜欢这个恐怖饶舌，还可以产出。”啊，怎么说？就是他可以自己录制一些恐怖饶舌的音乐，听上去还像那么回事
0: 哦，那挺牛逼
1: 。嗯，还更牛逼的是，这哥们儿哈、啊、产出不仅仅包括音乐剪辑，还会做图。哦。他会设计那些有恐怖饶舌元素的图，比方说那种不可描述的图案，哦、或者 logo。嗯。那这个圈子里边的很多人哈、啊、都喜欢用他设计的图案来纹在自己身上。或者印在自己的 T 恤上
0: ，那就说还是一个画手的大 V 嘛，也有可能是个站姐，
1: <笑><笑>反正很牛逼哈。嗯，听到小爱这么饶有兴致的讨论一个男生啊，小薇就跟我们每一个听自己朋友聊自己感情八卦的人一样，嗯，问了一个终极的问题，嗯，要不咱们约出来见见面，我帮你把把关
0: ，当当聊机。哎，对。嗯
1: 、那么。小爱口中所提到的这个在饶舌社区里边遇到的男孩子，究竟又是谁呢？既然是网络世界哈，那我就介绍一下这个男孩子在虚拟社区里边的身份吧。嗯，这个哥们给自己取了一个名字叫做 Psycho Sam。其实这个网名背后还有一些典故的。嗯 ，Psycho 咱们自不必说哈，神
0: 经质、神经病。
1: 对，就这个意思。那么 Sam 指的是谁呢？嗯，据稍微熟悉这个男生的网友后来爆料说，哈，这个男生之所以取这个 Psycho Sam 的网名，其灵感是来源于一个美国著名的连环杀手大卫·博克维茨。哦
0: ，
1: 这个博克维茨在1976年到1977年间杀害了六个人，而且这个博克维茨给自己取的外号就叫做 Son of Sam。
0: 他不应该叫 Son of Sam， 他应该叫 Son of B。
1: <笑><笑>反正总而言之哈，这个男生给自己取的这个 Psycho Sam， 嗯，感觉就是像这个杀手在致敬
0: 。其实我们这种 Outsider 来看这样的一个名字的话，可能你会觉得有点神经质哈，嗯、有点变态。但是在这种恐怖饶舌的社群里面，估计是很正常，看起来很酷的样子
1: 。对，其实就是刚刚我们聊的，他你的文化和元素需要这些东西，嗯、是吧？嗯这个叫 Psycho Sam 的哥们儿哈，刚刚我们已经提到了，是混这个恐怖饶舌圈的。嗯，比起小爱、小薇这些人来说，他显然是高阶段位的玩家
0: ，毕竟是会产出的嘛
1: 。对，首先他是作词作曲，然后给自己制作自己的 beat， 并且发布自己的饶舌歌曲在网络社交平台上。我还在网上找到过他写的 verse 内容，原因哈，咱们就不在这个地方描述了。哦我就反正哈，单压、双压、punch line 整的有模有样的。嗯。其次，这个哥们儿还会设计。刚刚讲了，不聊了哈。最后一点，其实这一点我觉得有点儿，有点作哈。这点有点作。反正我反正没办法去理解，就是有部分混这个圈子的人哈，不知为什么，他们喜欢去坟地、墓地去啊，然后去做那些不可描述的动作，比方说在墓碑上涂鸦，写一些不堪入目的字。然后甚至在那儿大小便这些，所以这位 Psycho Sam 就是这样的一个人，而且他还把他去目的的这些事情啊拍成抖音发在那个社交平台上
0: 。哎，呀，我真的不理解。嗯，我我猜想大概想表达的是不把任何东西都放在眼里，哪怕是死神也没有什么好敬畏的。嗯，大概是这种。
1: 对，就是表达一种态度，我觉得哈、啊。所以这个 Psycho Sam。在恐怖饶舌圈儿哈，小有名气、嗯。爱慕他的女网友私信他聊天的不在少数，但是在所有女网友私信里边，别人 Psycho Sam 却只回复了小爱、哦。那么渐渐的，两人就开始进行了私聊，在一年的时间内，两人的关系哈、啊、慢慢升温，就到了那个歌写的一样，有答以上恋人未满的那个暧昧期了。嗯 Psycho Sam 也开始用 Online Girlfriend 来称呼小艾，
0: 那就开始网恋了嘛
1: ？哎，这就有了刚刚我们说的小薇和小艾在聊天啊，在八卦，商量着他们是不是要约 Psycho Sam 出来见面？
0: 这就是要奔现了
1: 。嗯，他们就想看看这个男生啊，在真实世界里边是不是很帅、很酷、很有态度
0: ，是不是网上的人设跟真实的人设是一样的
1: ？对，在自己小姐妹的撺掇下。那么小爱和这个 Psycho Sam 就计划开始奔现了。正巧不久之后就有一个恐怖饶舌的音乐节，就在距离小爱家五百英里以外的一个城市举行。那么这三人就决定啊，那要不就在音乐节当天见面喽
0: ？啊，那还挺顺理成章的
1: 。但是咱们话说回来哈、啊，小爱的这些种种的青春期叛逆的这些行为，他的父母会不会干涉呢
0: ？对啊，我也想说。毕竟还有网恋，然后你又去见的是这种有点亚的文化圈子里面的人，他的父母不会管吗
1: ？而且他爸爸还是基督教长老会的这种比较保守的人，啊、是吧？是啊。那我们这里就介绍一下小爱的父母的情况。嗯，和上期你聊的那个案件一样，小爱的父母也是离了婚的。嗯，刚刚我也讲了、嗯，但是为了出于让孩子能够有个健康的童年，小爱的父母在离婚之后也是维持着很好的关系。嗯
0: ，那挺好的。
1: 其实，对于小爱的这些爱好哈，以及装扮上的这些改变，父母哈，他们只是觉得这是孩子青春叛逆期的一种表现而已
0: 啊，倒是啊，包括你说他的母亲不是学社会学的吗、嗯？可能对这些边缘的社会文化或者群体有更多的包容度。
1: 对，文说你说对了。虽然小爱这些爱好在家长们看来是没办法理解的哈，但是他和爸爸妈妈的关系很好，所以当小爱提出说计划想和这个 Psycho Sam 见面的时候，小爱别人还是把自己的计划告诉了自己的父母
0: 啊，没有藏着
1: 掖着。对，小爱的父母虽然确实难以理解恐怖饶舌，以及他还交了一个所谓的 online boyfriend， 但是他们最终还是选择了尊重和支持小爱。而且怎么支持的呢？他爸爸妈妈的意思就是说，请 p s y c h o Sam 先来到他们的法姆维尔的家里集合，嗯，然后呢，有小爱的爸爸开着车把他们三人送去音乐节，音乐节完了之后呢，又把他们给接回来
0: 。呃，意思就是那个小薇也要去的吧？这三个人指的是小薇、小爱以及 p s y c h o Sam。嗯，啊，那我觉得他爸爸这种做法很负责啊。既没有随意干涉小爱的喜好，而且又保证了女儿的这个出行安全，我觉得很不错。
1: 对，其实爸爸妈,妈妈的初衷主要是为了保持安全
0: 。我觉得这样挺好的。你一味的阻止，反而会加大他的叛逆，对吧、嗯？你不如支持他，但是你想办法从你的角度去保证整个过程的安全性对。那我觉得这真的挺好的
1: 。对，所以得到父母的支持，小爱还在2009年9月7日的那天，通过自己的社交平台更新了一条消息。并且艾特了 Psycho s a 三，他说：“我真的好激动，我明天醒来就可以见到你了，而且就是在我的家里边。”哎
0: 呦，那真的挺甜蜜的。嗯
1: ，很甜蜜哈。嗯，时间来到了九月八日，也就是两人见面的日子。嗯，对于两个保持了长达一年网络恋爱的年轻人来说，而
0: 且又从来没见过面
1: ，我觉得哈，他们两个人肯定在脑子里面已经做了成千上万次的幻想。那如果说这个幻想，和现实真的契合
0: 了啊！比如说，真人和照片一模一样、
1: 啊，对，那就皆大欢喜。是，如果幻想和现实差距太远
0: 了，嗯，网络人设崩了呢，怎么办会会？见光死了呢？对啊
1: 。那么我们来听听，到底他们是属于哪一类呢？嗯，见面之后，很快小艾就发现，真实世界里的 Psycho Sam 并不是一个酷酷的恐怖 rapper 哦。而是一个十分腼腆和害羞的男孩子
0: ，这不挺好的吗？这叫反差萌啊！
1: 但是，嗯，最重要的是、嗯、，Psycho Sam 的长相并没有长在自己的审美点上
0: 啊、哦！我明白了，就是你跟你的幻想完全不一样。嗯
1: ，所以见面之后很快，嗯、小爱对 Psycho Sam 就变得非常的敷衍。嗯，小爱的变脸速度有多快呢？他们不是约好说要去参加音乐节吗？当 p s y c h o Sam 来到小艾家中，还没有去参加音乐节之前，小艾就对 p s y c h o Sam 表现得特别不耐烦了
0: 。哎，这真有点
1: 。年轻人嘛、嗯，年轻人也很正常，是吧？喜怒哀乐都挂在脸上。而到了九月十二日音乐节的那天，嗯、小艾更是当着 p s y c h o Sam 的面撩起了其他参加这个音乐节的男孩子
0: 。哎，这个真的有点过分了哈
1: 。据这个 p s y c h o Sam 的妹妹说。音乐节结束的当天晚上，其实 p s y c h o Sam 就和小艾吵了一架。反正不管具体当天发生了什么，我们肯定很清楚， p s y c h o Sam 肯定十分的生气，感觉自己被耍了
0: 。但是我想说，这个 p s y c h o Sam 真的有那么差吗？此时他的 O S 是不是？那我走。
1: <笑>那我们把镜头回到 p s y c h o Sam 哈。嗯。那我们说说他到底是谁
0: ？对，他在现实生活中到底是怎么一个人
1: ？嗯。他的真名啊，叫做理查德·麦克洛斯基，我们接下来就叫他理查德哈。OK。当时这个理查德二十岁，家住在西海岸的加州、嗯
0: 。啊，但是他玩的是东海岸。对他玩的是东海岸。嗯，
1: 他是和自己的爸爸和妹妹住在一起。嗯，不知道为何哈，不知道为什么没有提及到他的妈妈。不过有一条新闻线索说，他的爸爸把他的妈妈赶出了家门，从此以后他妈妈就没有再出现在理查德生活之中了。
0: 啊、呃，就是比较缺乏母亲的这种角色
1: 。嗯，现实之中的理查德其实没有网络上那么受欢迎。现实中的他其实是处处受到了同学们的嘲笑和排挤。嗯
2: 、哦，
1: 又加上自己憨憨的那种长相和懦弱的性格，他也就成为了美国校园霸凌的那个受害者。哦
2: ，
1: 正因如此，哈，他换了两所高中之后，最终选择了辍学不读了。在现实生活的种种碰壁。就只有让他投身于虚拟网络的世界之中。很快哈、啊，他就在网上找到了一份工作，那就是我们之前说的修图、平面设计和网络设计这些工作
0: 啊。怪不得他会设计一些那种图片
1: 。嗯，总之，在接触过理查德本人的家人和朋友看来，在真实世界的理查德其实就是一个非常普通、性格内向的大男孩
0: 啊，宅男
1: 。嗯，那么接下来看看小爱和理查德后续的发展哈、啊。
0: 嗯，对，在这个小爱给他表现出这么不耐烦的这种情况下，接着他们两个的关系变成什么样的呢
1: ？音乐会结束之后，两人肯定就出现了这种很尴尬的氛围。时间来到了9月13日，小爱的父母哈、啊、又驱车500英里到了这个城市，把他们三个人给接回了法姆威尔的家中
0: 。这个家指的是那个
1: ，就是他妈妈、那个、和妈妈的那个家、嗯，对吧？对，嗯，他爸爸就走了，嗯。九月十四日睡醒一觉的小薇哈，用自己的社交平台就跟了一个状态，说啊，他自己会在小爱家再玩两天，嗯，九月十六日就会回家。那小薇的爸爸妈妈也通过这个社交平台上的这个状态看到了，那么也就放心了哈、啊嗯。
0: 对，毕竟有这个小爱的父母管着，对吧？开车送他们去，送他们回来，然后再加上自己的女儿又在这个社交平台上报了平安，所以这大概是一个感觉是非常安全的整个过
1: 程，就很平常嘛。嗯。不过奇怪的事情也就开始发生了。哦，到了九月十六日，也就是小薇说自己要回家的日子，小薇的父母那迟迟不见女儿的踪影。哦，打电话也没有人接。由于两家人其实住得并不远，小薇的父母其实没有特别在意，就跟你说的，估计哈女儿是不是临时改变了计划，想多玩两天
0: ？毕竟是同一个城市嘛，多玩玩也很正常
1: 。但是到了第二天，也就是九月十七日。小薇的父母还是没有等到女儿回家，也联系不上。嗯，这一下小薇的父母就急了。他们首先是给小爱的妈妈打电话，发现没有人接听，于是就给小爱的爸爸打电话
0: 。对，因为这个小爱的父母离婚分居了的嘛，嗯、对,对吧？所以他们是跟妈妈住在同一个房子里边嗯，那这个时候联系不到妈妈，只能联系爸爸
1: 。对，小爱的父亲在接到电话之后、啊，哈，就安慰了焦急的小薇父母。并且保证说，自己马上开车就去一趟小爱妈妈家去看看，到底怎么回事但是奇怪的是，等了好几个小时之后，小薇的父母也没有接到小爱爸爸的回复、哦。并且他们发现小爱爸爸的电话也处于无法打通的状况
0: 。这就怪了
1: 。这时，小薇的父母就突然想到了一点。小薇之所以去参加这个音乐节，其中一个原因就是陪自己女儿的闺蜜小爱见一个叫理查德的网友，而他们目前只剩下这个理查德没有联系了。哦，于是通过各种手段，小薇的父母哈、啊、真找到了理查德的联系方式
0: ，这也挺好找的，在网上 Google 一下
1: 。对，而且也联系上了理查德
0: 。啊，理查德怎么说
1: ？但奇怪的事情哈、啊，当问到小薇去哪里之后。理查德每一次给出的版本都不一样，这就有问题。小薇的爸爸就觉得不对了，那他就干脆开着车去小爱妈妈家去找自己的女儿，反正也不远。不管怎么敲门，屋内无人应答。啊，小薇的爸爸并没有马上离开，而是回到车里，足足等了六个小时。哦，发现屋里屋外确实没有任何动静。小薇的父亲觉得大事不妙了。于是9月18日，也就是距离小薇约定说要回家的两天之后，嗯，夫妻二人这才报了警。9月18日，接到报警的伐木维尔警方，根据我后来看到资料说，哈，在接到报警之后，他们的确是来到了小爱妈妈家。嗯，开门的不是别人，正是理查德
0: 。赶紧盘问了
1: ，警方常规的询问了理查德，小薇去哪儿了？理查德说，啊，这两个女孩子是出门看电影去了。小爱的妈妈是工作去了，家里就剩他一个。由于理查德显得十分的沉着，而且我们也说了，他的长相就是那种人畜无害的憨憨大男生的样子，警方竟然没有进屋检查，也没有进一步的盘问，就这么相信理查德的话，于是就离开了。离开之后，警察也就把这个情况在电话里边告诉了小薇的父母，但很显然。小薇的父母完全不相信警方给他们的这个解释，因为这一套说辞就是他们稍早些时候在和理查德通话的时候得到的借口
0: 。但是这个借口解释不通，确实解释不通，因为那个小薇的父亲不是开车到了那个门口嘛？到了门口之后敲了门，根本理查德如果在家，他为什么不应答呢？嗯。对吧？然后他等了六个小时之后都没有人进出房间，然后你跟我说他们出门看电影
1: 了，所以他是撒谎啊。
0: 对啊，所以肯定是我，我也不会相信啊
1: 。又焦急地等了几个小时之后，小薇的父母就再次拿起电话给理查德打了过去，语气十分强烈的质问他说：“我的女儿到底去哪儿了？”嗯，这一次理查德又改了一套说辞，他说小薇现在不方便接电话。嗯，又被理查德这么敷衍一通之后啊。小薇的父母又给警方打去了电话。嗯，这一次，小薇的父母也是十分强烈的表达了心中的担忧。嗯，他们对警方说：“哎，如果说哈，我女儿一个人不接电话也就算了。嗯，但是所有人在这个屋子里面的所有人，包括答应我们去房子里边看看的小爱的爸爸，此刻也失联了。嗯，除了理查德以外，谁都联系不上。你们警方不觉得这个很奇怪吗？”如果你要我等我女儿给我回电话，那你要我等到什么时候呢
0: ？警方可长点心吧。
1: 哎，这个时候啊，我估计警方也觉得自己做的确实不到位，嗯，于是就说好，那再等一个小时，如果还是没有你女儿的电话，我们就一定再次出警去看看。不过奇怪的事情又发生了，嗯，就在这个时候，理查德这哥们儿自己居然打了一通报警电话，嗯
0: ，他说啥
1: ？他说家里的地下室。这里的家里指的就是小爱妈妈家哈，嗯、有异响，他有点害怕、嗯，请警方能不能派一个人看看这是什么东西？哦，那正好嘛，这边是小爱的父母希望警方再去看一看，嗯、那边是理查德说自己听到了异响，于是值班的警察很快就赶到了小爱妈妈的房子里边，嗯，可是警方还是没有发现任何可疑的迹象。无论是现场的状况，还是理查德的表现，都显得十分的正常，警方就只能离开了
0: 。哎，那他这个报警的动机是啥呀？不知道啊。我们看后面发生了啥事儿吧
1: 。小薇父母又打了无数个电话，但这些电话已经不是给当地警局打的、嗯，因为他们知道打了电话是没有用的，所以他们就向上级部门反映了这个事情。上级部门听说之后，就责令法姆维尔警局必须严肃对待这个案件，寻找失联的四个人。于是，警方就再次来到了这座小洋楼。此刻，正如我们节目刚刚开始聊的那样，街道上已经弥漫了一股恶臭了。很明显，很明显，小洋房中一定出事了。警方这才强行破门，对该气味的来源进行了搜索。当警方。打开房门进入屋内之后，前几天还干干净净的房间中，赫然躺着四具尸体，死状极其惨烈
0: 。也就是说，这四具尸体在这个房间里面其实是待了很久时间了
1: 。你想，都臭了。嗯，这个犯罪现场的惨烈程度、啊，哈，甚至连警方在随后面对记者采访的时候，只提到了两个词：哦、s l a u g h t e r h o u s e
0: 屠宰场
1: 。嗯。并且，警方对外公布的四名死者的死因是由钝器猛击头部而死。哦，但当被询问到更多犯罪现场的细节的时候，警方是回绝了记者的要求。用警方的原话说，犯罪现场实在是太毛骨悚然了，可怕的程度已经属于了不适合在电视上播出的程度
0: ，得马赛克的程度。
1: 我估计哈，这个犯罪现场真的很惨烈，嗯、因为直到今天，弗吉尼亚警方对于这个案子的现场状况守口如瓶。哦，我在网上是完全没有看到任何的图片的、嗯。但是我有一个发现，我感觉也能从侧面印证这个犯罪现场有多惨烈。哦。就是美国不是有一个网站，专门是灵异爱好者的那种聚集地。嗯，这个网站一般就会统计全美的鬼屋，而这个法姆维尔的小洋楼赫然在里
0: 。那确实说明问题
1: 。对，嗯，那我们接下来来聊一聊警方对于尸体的鉴定。啊，根据法医分析，楼下发现的三具尸体是小薇、小爱和小爱的妈妈。嗯，楼上单独的一具尸体是小爱的爸爸。三名女性死者都是在熟睡中被人用钝器反复殴打头部致死。哦，凶器就是小爱妈妈后院用来砍树劈柴的那个斧子。哦，那个斧子很长很大的。嗯，而小爱的爸爸则是进屋之后被凶手从后面袭击，同样也是用的这把斧子。嗯，哦，对了，还有一个细节被披露出来的就是说，几名死者的头部已经被敲击到完全没有办法辨认的程度了
0: 。我天哪，太惨烈了！哎，但是我觉得蛮奇怪的，就是警方之前来这个房间里面的时候，怎么什么都没有发现呢？对呀，是不是说这个呃，理查德把他们的尸体暂时藏了起来
1: ？我跟你说，这些谜题我们现在是真没有办法破解了，除非 Psycho Sam 他自己亲自说。待会儿我会跟你讲为什
0: 么啊。但是我倒是想说一下，就是他自己会报警这个理由。就是我觉得可能是他自己受到了这个警方不断的盘问，再加上小薇的父母也不断的在问他，他觉得自己得有一个交代了，嗯、对吧？嗯。然后呢，他想着，哎，我先来一个贼喊捉贼，啊、呃，我先把警察喊上门来。那警察都上门看了，并没有什么异常，说明他们可能是在外面出了什么事儿，对吧？跟我无关。我觉得这有一点欲盖弥彰的感觉。
1: 嗯嗯。反正不管怎么样哈，嗯，这个情况警察肯定第一直觉就是。应该是把这个理查德给找到。对，那我们接下来说说理查德在干什么。对，警方赶到小爱妈妈家的前几个小时，大约凌晨四点的时候，理查德其实就开着小爱爸爸的车离开了。啊、嗯，但是在路上哈、啊，他驾驶的这辆车撞车了。嗯，这个时候还来了一个交警，发现他撞车了，还帮他喊了一个拖车，给拉到了附近的修理厂去修理。哦、嗯。早上六点过，拖车就拉着理查德和那辆撞坏的车来到了修理厂。不过，肯定下车之后，理查德把车一扔，自己悄悄就打车走了。嗯，他打算去机场，准备回洛杉矶了。OK、嗯。而在去机场的途中，因为这个出租车,车司机啊超速行驶，又被交警拦了下来。其实，在等待司机处理罚单的时候，他还下车和另外一名交警抽烟攀谈。哦。就是总而言之哈、啊，就表现得非常的正常，
0: 太冷静了，这哥们就
1: 没有说杀了人之后的紧张，
0: 嗯
1: ，而且在路上其实他还多次遇到了警察或者交警
0: ，对我也正想说，好多次遇到了这个警方，嗯、他都可以表现那么镇定嘛。对
1: ，到达机场之后哈、啊，理查德就用自己的手机在社交平台上发布了他前几天参加那个音乐节的照片正因为他使用手机发布照片的这个行为。使得警方通过网络定位到了理查德，嗯，于是警方赶到了机场，将理查德逮捕。而此刻的理查德正在机场的某个椅子上睡觉
0: 。哎呀，我不知道他怎么想的，怎么可能逃脱得了啊？你是唯一一个幸存者，再怎么样，哪怕你是目击证人，也得把你带回警局里面去询问一下呀
1: 。但是你不觉得他其实并没有跑吗？别人是坐飞机回家，他也没有跑。其实，后面的定罪和审判其实没有什么特别要说的，为什么呢？因为理查德这个案子压根就没有进行开庭辩护，就尘埃落定了
0: 。他承认了
1: ，对，因为是铁证。嗯，理查德的律师其实没有什么可以辩护的。所以就在开庭前，理查德签署了认罪协议。最终理查德是判处了三项一级谋杀，合计四次终身监禁。就在法警押送这个理查德走出法院的时候，面对镜头，他居然露出了诡异的微笑。此时此刻，就有名记者就问他：“你为什么要杀人啊？”他说：“是上帝让我这么做的
0: 。”他们恐怖饶舌中的上帝嘛？我看是撒旦叫他这么做。的
1: 。嗯，反正案件聊到这儿，基本上就结束了。但是由于理查德是签署了认罪协定、嗯，所以我们没有办法进入开庭辩护的环节
0: 。确实，因为美国的那种开庭的辩护环节，它其实是会录下来，就可以播放出来给我们的公众看的嘛。对。那如果他没有到开庭辩护的环节，我们是很难知道其中的一些细节的
1: 。对，对我们就不知道他的杀人动机是什么，他怎么杀人的，就这些就没有办法知道、嗯。所以你刚刚说的这些所有所有的疑惑，我们就没办法知道了，嗯、因为签订了认罪协定了。于是，法姆维尔的惨案迅速就成为了那段时间的网络热点
0: 。我觉得我们大概可以盘一下，到底是什么导致了理查德犯下这样的惨案
1: 。其实，网络上对于这个惨案的分析，哈，大概就是两类。嗯、第一类，哈，就是从诱因上来说，嗯、就是理查德和小爱奔现之后，对小爱的表现，一定是让他恼羞成怒，因而杀了别人全家
0: 。这个肯定是的一个诱因嘛
1: 。根本上来说。那一些网友就觉得理查德应该是一个有心理疾病的人，哎，我觉得这
0: 才是重点
1: 。嗯，因为网友就通过理查德在这个真实世界和网络世界的说话和行为，哈，分析就得出他应该是有人格分裂的。嗯，在真实世界是一个软蛋，但是虚拟世界其实别人是一个意见领袖。哦，这种冲突的身份，虚拟和现实的交织，就使得理查德其实在杀害四个人的时候啊，他是那个强势的自己上身了，对吧？所以一改他真实世界软弱的形象
0: 哦，这个其实很多电影也有啊，嗯、就是一个内心其实其实是人格分裂，内心有个更强大的自己，然后在发生事情的时候，内心的那个更强大的自己的人格会被唤醒，然后出来保护弱小的自己
1: 。嗯、哎，对，所以简单来说，其实理查德就是一个定时炸弹，嗯，随时可能被引爆。嗯、不幸的是，小爱以及小爱的一家人就成为了这个引爆炸弹的导火索。
0: 哎，但是包括这个小薇，对吧？他们都成了这个里面的牺牲品
1: 。对，嗯，这个案件其实给我的感触很深。我先来说说我的两个感受啊。首先，我想聊一聊警察的表现
0: 。哎，我也想说
1: ，<笑>这是我最喜欢聊的。就大家听往期的节目，我聊到的都是说我对美国的警察在很多案件里面的表现哈、啊，我是一整个大无语。嗯，这个案件同样的。小薇的父母是反复报警的哈，我们是听到了，还是出现了这个悲剧
0: ？至少说没有及时发现。嗯
1: ，而且两次去到现场的情况下都没有发现任何的异常，你真的让我对于这个警察有什么好说的呢？对啊，就后来哈，小薇的父母其实是打算对警方进行起诉，但是经过他们的律师的建议，最终小艾的父母是和法姆维尔警方似乎达成了一种庭外的和解。
0: 啊，这还能和解
1: 啊？可以，估计是赔了一笔钱吧。嗯，律师建议他们不要去起诉警察的原因，其实就是因为美国有一项法律，这个法律叫做合格豁免权
0: 。哦，这个我知道
1: 。这个法律被广泛的应用在针对警方的诉讼之中。嗯，也就说，在帮助警方免于民事诉讼和刑事诉讼的指控。简单来讲、啊，哈，就是这项权利是指。除非警方在明知自己行为会损害公民权利的情况下，他仍然做出违法的事情，否则警方不会对自己被动造成的伤害负责的
0: 。哦，我明白了，就是说，如果警方已经知道自己的行为会受到法律制裁，但是在这个情况下还是刻意去做出犯罪行为，那这个时候他肯定是不能免于法律制裁的，对吧？对但是如果仅仅只是失职。像你说的，造成了被动的伤害。对，那么这种情况下，他们可以免于法律
1: 的制裁。对，比如说他们别人去了两次，他们又发现是因为、哦、可能就是因为粗心大意，你不能起诉他
0: 。啊，在这个案件中，确实警方他只是不作为，对，或者是不认真啊不认真，但是他并没有主动去伤害公民的生命，嗯、所以他可以不负法律的责任是对。你起
1: 诉他也没有用
0: 。对对对，那这个法律我确实有所听闻，嗯、而且。也挺有争议的嘛，对，因为大家都知道，美国警察针对有色人种，比如黑人嘛，嗯、他的那种暴力执法，一直都是很长的一段时间来那种民权运动所抗争的东西，对吧？对对对。那我知道，很多时候就是那种警察的暴力执法呀，可以用这个法律来开脱，合格豁免权。比如说我们都知道的那个事件，叫乔治弗洛德的那个事件、啊、，Black
1: People Matters 嘛，对对对、这
0: 个、对，就警方就是造成了黑人的窒息而亡嘛。但是他可以用这个豁免权来开拓，而法庭对这个豁免权的解释又很宽泛，嗯、就很容易被律师找到漏洞来钻漏洞。所以我感觉很多游行也是在反对这项针对警察的特权
1: 。对啊，去年其实那个弗洛伊德事件之后，我就看到美国新墨西哥州就出现了这种游行，嗯、就是说警察的这种合格豁免权应该被删去或者修改。嗯，对。另外一个我想说的就是，网络让我们的身份更加复杂了。确实，网络上的社群其实是一件好事儿，对吧？
0: 啊，我也觉得，哪怕是你说的这种恐怖饶舌嘛，我觉得其实它并不见得完全是一件坏事儿，对，因为它确实给我们每个人带来了更多的可能性。你觉得是不是、嗯？很多在现实生活中被边缘化的人，他都在网上能够找到自己的表达空间，比如说。亚裔的那种移民，对吧、嗯？你在这种白人的主流社会中，你可能是属于那种边缘化的人群，但是你在网络上，你可以参加一些什么 rapper 的这种、嗯、这种社群，然后在里面找到一些自己的可以自豪的东西，比如说欧阳靖，对吧？对，你可以在上面呃发找到对找到自己的东西、嗯，然后呢，你可以去参加跟这些白人举办的这种的 rap 比赛，然后从中找到自己可以值得骄傲的东西，这是很好的。你又比如说你说的这个案件嘛，说现实生活中的这个理查德他是校园霸凌的受害者，但人家摇身一变可以成为网络上的大 V 啊，对啊，对吧？其实这是一件好事儿
1: 。之前你也跟我聊过，不是美国那段时间还流行那种白人还画那种亚洲的那种装扮嘛、啊，对吧？就像你说的，就事、是、论事来讲，别人这个理查德确实是在网络上找到工作了嘛，养活了自己嘛，嗯、对吧？这种可能性确实给我们能够带来很多好处。嗯，但我觉得网络的这个身份，从某种意义上来说，也终结了理查德以及这四个受害者的生命。对，因为网络让理查德这样的人哈、啊，激发了他自己某种阴暗面。嗯，有一个恐怖饶舌的歌曲哈、啊，就叫做 I Kill People for Real， 我真的杀了人啊
0: 、哦，我会真的杀人
1: 嗯。嗯，对于很多人来说，这可能仅仅就是一个艺术作品的表达
0: 。对啊，但是对理查德来说。它不是一个艺术，变成了真实对、啊，对吧
1: ？我看到一个网友的留言，就说的非常好。他说，有些人说艺术是源于生活，但是在现在这个疯狂的时代，我们的生活似乎在模仿艺术。嗯、而理查德就模仿了恐怖饶舌歌曲这样的艺术
0: 。Kill people for real。确实是这样，我们确实应该看到网络对我们身份带来的两面性，对吧？对。就我觉得这个东西倒是一个比较开放性的命题，嗯、就是每个人对这个自己的网络身份和现实身份都有不一样的理解。对。呃，看你怎么来运用它吧。对。嗯。呃，那所以我们把这个思考也留给我们的听众朋友们：，网络上的身份构建到底对我们人类的生活有怎么样的一个影响？对你来说，又是一件好事还是坏事？不妨在评论区留下你的这个珍贵的意
1: 见。或者聊聊你们的故事也可以。OK， 好,好，那我们今天就聊到这儿
0: 。OK， 那我们就下期再见。好，拜拜，拜拜。